0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. října.
1: Na náměstí svatého Petra se dnes dopoledne za přítomnosti asi 40 tisíc lidí konala generální audience. V jejím závěru svatý otec oznámil svolání kardinálské konzistoře a oznámil jména 24 nových kardinálů. Dnešní katechezi Benedikt XVI věnoval svaté Alžbětě Durinské, která byla sestřenicí svaté Anešky České.
0: Drazí bratři a sestry, chtěl bych dnes mluvit o jedné středověké ženě, která vzbudila nebývalý obdiv. Jde o svatou Alžbětu Uherskou, zvanou také Durinská. Narodila se roku 1207. Historikové diskutují, kde. Jejím otcem byl bohatý a mocný uherský král, Ondřej II., který se z důvodu upevnění politických svazků oženil s německou hraběnkou Gertrudou z Andech Smeráno, sestrou Hedviki, manželky vody Sleska. Alžbeta žila na uherském dvoře pouze první čtyři roky svého dětství, společně s jednou sestrou a třemi bratry. Měla ráda hry, hudbu a tanec. Věrně recitovala svoje modlitby a již tehdy prokazovala zvláštní pozornost kudým, které těšila dobrým slovem nebo procítěným gestem. Její šťastné dětství bylo příkře přerušeno, když z dalekého Durinska přijeli rytíři, aby ji odvezli do jejího nového sídla ve středním Německu. Podle zvyku tehdejší doby totiž její otec rozhodl, že se Alžběta stane durinskou vévodkyní. Lankrabě či vévoda onoho kraje, byl na počátku 13. století jedním z nejbohatších a nejvlivnějších v Evropě a jeho hrad byl střediskem kultury a honosnosti. Avšak za slavnostmi a zdánlivou slávou se skrývaly ambice feudálních knížat, kteří spolu často vedli války a byli v konfliktu s královskými i císařskými představiteli. Za těchto okolností Lankrabě Hřman ochotně souhlasil se zásnubami svého syna Ludvíka a uherské princezny. Alžběta odjela ze své vlasti s bohatým věnem a velkým doprovodem, včetně služebnic, z nichž dvě jí zůstaly přátelsky věrné až do smrti. Právě oni nám zanechali cené informace o dětství a životě světice.
1: Po dlouhé cestě dorazili do Eizenachu, odkud pak vystoupali do pevnosti Vartburg obrovského hradu nad městem. Tam se slavili zásnoby Ludvíka a Alžběty. V následujících letech, zatímco se Ludvík učil profesi rytíře, Alžbeta a její družky se učili němčině, francouzštině, latině, hudbě, literatuře a vyšívání. Ačkoliv zásnuby byly událostí motivovanou politicky, mezi oběma mladými se zrodila upřímná láska, živená vírou a touhou plnit boží vůli. Ludvík se ve věku 18 let po smrti svého otce ujal vlády nad Durinskem. Alžběta se však stala terčem mnoha kritik, protože její jednání neodpovídalo dvornímu životu. Proto také svatba nebyla slavena honosně a z části ušetřené výdaje za hostinu byly rozdány chudým. Alžběta svou hlubokou citlivostí vnímala rozpor mezi vyznávanou vírou a křesťanskou praxí. Kompromisy nesnášela. Jednou po vstupu do kostela na slavnostné nebevzetí sněla svou korunu. Položila ji pod kříž a se zahalenou tváří padla na zem v prostraci. Když jí toto gesto tchýně vytknula, odpověděla. Jak mohu já, u ubohé stvoření, nosit korunu pozemské důstojnosti, když vidím svého krále, Ježíše, korunovaného trním? Jak se chovala před Bohem, tak se chovala také k poddaným. Ve spise výroky čtyř služebnic nacházíme toto svědectví. Nepřijala pokrm, dokud se předtím nepřesvědčila, že pochází z majetku a legitimního vlastnictví manželova. Zdržovala se dober, která byla získána nedovoleně a zasazovala se také o to, aby bylo vypláceno očkodné těm, kteří utrpěli násilí. Je opravdovým příkladem pro všechny, kdo zastávají vedoucí úřady. Vykonávání autority na jakémkoliv stupni se musí tít spravedlivě a s láskou. Za ustavičného hledání obecného dobra.
0: Alžbeta usilovně konala skutky milosedenství, dávala jíst a pít všem, kdo klepali na její bránu. Opatřovala oděv, platila dluhy, starala se o nemocné a pohřbívala mrtvé. Často se vstupovala ze svého hradu a spolu se svými služkami vydávala se do příbytků chudých, kterým přinášela chléb, maso, mouku a další potraviny. Osobně rozdávala potraviny a pečlivě dohlížela na odění a obydlí chudých. O těchto skutcích byl informován manžel, který tím nejenom nebyl roztrpčen, ale žalobníkům odpověděl – dokud mi neprodá hrad, budu spokojen. Do tohoto kontextu zapadá zázrak s chlebem proměněným v růže. Stalo se, že Alžběta, kráčející se zástěrou plnou chleba pro chudé, potkala manžela, který se jí ptal, co nese. Rozhrnula tedy zástěru a namísto chleba se objevily nádherné růže. Tento symbol Charity se častokrát vyskytuje na zobrazeních svaté Alžběty. Její manželství bylo hluboce šťastné. Alžběta pomáhala manželovi povznášet jeho lidské kvality k nadpřirozenému stupni a on nad ní výměnou držel ochranou ruku, v její štědrosti vůči chudým a v její náboženské praxi. Ludvíkův obdiv k víře jeho manželky stále rostl a jednou jí v souvislosti s její péčí o chudé řekl Drahá Alžběto, tím, o koho se staráš, omýváš jej a krmíš, je Kristus. Jasné svědectví toho, jak víra a láska k Bohu a k bližnímu posilují rodinný život a prohlubují manželskou jednotu. Mladý pár našel duchovní podporu u menších bratří, kteří roku 1222 přišli do Durinska. Z nich si Alžběta vybrala bratra Ludikara jako duchovního vůdce. Když jí vyprávěl o obrácení mladého a bohatého obchodníka Františka z Asizi, Alžběta se pro svou cestu křesťanského života ještě více natchnula. Od toho okamžiku byla rozhodnuta ještě více následovat chudého a ukřižovaného Krista přítomného v chudých. Ani po narození prvního syna, po němž následovali další dva, Nepřestala naše světice nikdy ve svých charitativních skutcích. Pomáhala rovněž menším bratřím vybudovat v Halberštatu konvent, kde se bratr Ludikar stal představeným. Duchovní vedení Alžběty tak přešlo na Konráda z Marburku.
1: Velkou zkouškou byl manželův vzkon. koncem června roku 1227, kdy se Ludvík IV. připojil ke křížové výpravě Fridricha II. Své manželce vysvětlil, že taková je tradice svrchovaných vládců Durinska a Alžběta mu odpověděla. Nebudu tě zadržovat, dala jsem Bohu sebe samu a nyní musím dát i tebe. Ludvíkovi oddíly však zdecimovala horečka. Onemocnila také on sám a zemřel v otrantu ještě před naloděním v září roku 1227 ve svých 27 letech. Alžbětu přijatá zpráva natolik zdrtila, že odešla do ústraní samoty. Posilována modlitbou a potěšena nadějí, že ji spatří v nebi, začala si však znovu zaopírat záležitostmi panství. Čekala ji však další zkouška. Její bratranec se v Durinsku zmocnil vlády. Prohlásil se za pravého Ludvíkova dědice s tím, že Alžběta je zbožná žena, jež není schopna vládnout. Mladá vdova se třemi dětmi byla vyhnána z hradu Wartburg a začala hledat útočiště v okolí. Pouze dvě služky jí zůstaly nablízku, provázely ji. Tři děti byly svěřeny do péče Ludvíkových přátel. Alžběta putovala po vesnicích a pracovala tam, kde ji přijali. Pomáhala nemocným, předla a šila. Během této kalvárie, kterou snášela v obrovské víře, trpělivosti a oddanosti bohu, někteří příbuzní, kteří jí zůstali věrni a považovali vládu, které se chopil bratranec za nelegitimní, její jméno očistili. Počátkem roku 1228 tak Alžbeta mohla obdržet náležitou rentu a usídlit se na rodinném hradu v Markburku, kde přebýval také její duchovní vůdce, bratr Konrád. On pak informoval papeže Řehoře 9. o následující události. Na velký pátek roku 1228 se Alžběta s rukama položenýma na oltáři v kapli svého města Eisenmachu, které přijalo menší bratry, za přítomnosti několika z nich zřekla vlastní vůle a všech světských marností. Chtěla se zříci také všeho majetku, ale odradil jsem ji z lásky k chudým. Krátce na to nechala zbudovat hospic, schromáždila všechny nemocné a nemohoucí a sama sloužila u stolu těm nejubožejším a nejopuštěnějším. Když se mi to vytknul, Alžběta mi odpověděla, že od chudých obdržela zvláštní milost a pokoru. Z tohoto tvrzení
0: můžeme vytušit jistou mystickou zkušenost, podobnou té, kterou prožil svatý František. Prostáček z Asizi totiž ve své závěti prohlásil, že služba malomocným proměnila to, co mu bylo odporné, na duševní i tělesnou sladkost. Alžběta prožila poslední léta v hospici, který založila, sloužila nemocným a bděla u umírajících. Snažila se neustále konat ty nejnižší a nejodpornější práce. Mohli bychom říci, že se stala ženou zasvěcenou ve světě. Soror in seculo a spolu s dalšími svými přítelkyněmi, oblečené v bílých hábitech, tvořili řeholní komunitu. Nikoli náhodou je patronkou třetího řádu svatého Františka a sekulárního františkánského řádu. V listopadu roku 1231 byla stižena silnou horečkou. Jakmile se rozšířila zpráva o její nemoci, přišli ji navštívit obrovské zástupy lidí. Po deseti dnech požádala aby byly dveře zavřeny a mohla zůstat sama s Bohem. V noci 17. listopadu sladce zesnula v pánu. Svědectví o její svatosti byla tolikerá a taková, že ji papež Řehoř IX. za pouhé čtyři roky prohlásil za svatou a v témže roce byl v Marburku vysvěcen nádherný kostel k její cti, drazí bratři a sestry. V postavě svaté Alžběty vidíme, jak víra a přátelství s Kristem vytvářejí smysl pro spravedlnost a rovnost všech, pro práva druhých a rodí lásku a charitu. Z této lásky se rodí také naděje. Jistota, že jsme milováni Kristem, který nás očekává, uschopňuje nás jej napodobovat a vidět jej v druhých. Svatá Alžběta nás vyzývá, abychom Krista znovu objevili, milovali jej, měli víru a tak nacházeli pravou spravedlnost a lásku, jakož i radost, že jednoho dne budeme ponořeni v božskou lásku, do věčné radosti s Bohem
1: della gioia della eternità condio Po společné modlitbě udělil všem přítomným své apoštolské požehnání Sit nomen Domini Benedicto,
0: ex nostrum in nomine Domini et vos omnipotentius. Pater et filius, et spiritus sanctus. Další zprávy.
1: Benedikt 16. dnes v závěru generální audience oznámil, že se 20. listopadu bude konat konzistoř, při níž jmenuje nové členy kardinálského sboru. Zbor kardinálů voličů se rozroste o 20 jmen. Jsou to.
0: Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení.
1: Antonio Snagib, koptský patriarcha z Alexandrie.
0: Robert Sarach, předseda papežské rady Corunum.
1: Francesco Monterizi, arcikněz z papežské baziliky svatého Pavla za hradbami.
0: Fortunato Baldelli, vrchní penitenciář.
1: Raimond Leo Burke. Prefekt apoštolské signatury.
0: Kurt Koch, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů.
1: Paolo Sardi, vicekomuří svaté církve římské.
0: Mauro Piacenza, prefekt kongregace Klérus,
1: Velázio de Paulis, předseda prefektury pro ekonomické záležitosti svatého stolce.
0: Gianfranco Ravazzi, předseda papežské rady pro kulturu.
1: Medardo Joseph Mazombwe, emeritní arcibiskup Lusaki.
0: Raul Eduardo V. Boga. Emeritní arcibiskup Kita.
1: Laurent Monsengo Passinia, arcibiskup Kinshasy.
0: Paulo Romeo, arcibiskup Palerma.
1: Donald William Verl, arcibiskup Washingtonu.
0: Raimundo Damasheno Assis, arcibiskup Aparecidi.
1: Kazimierz Nič, arcibiskup Varšavy.
0: Albert Malcolm Ranjit Pate Gédon, arcibiskup Kolomba.
1: Reinhard Marx, arcibiskup Mnichova a Freisingu.
0: Za zásluhy ve službě církvi se Benedikt XVI rozhodl povýšit dohodnosti kardinála také čtyři kněze a církevní představitele, kteří už dosáhli 80 let a tudíž nemají právo volit na konkláve. Jsou jimi.
1: Jose Manuel Estepa Laurenz, emeritní arcibiskup vojenského ordinariátu Španělska.
0: Elios Greča, emeritní předseda Papežské akademie pro život.
1: Walter Brandmiller, emeritní předseda Papežského výboru pro historické vědy.
0: A Domenico Bartolucci, bývalý dirigent Papežského sboru Kapela Sistína.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.